0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Niecałe 25 minut pozostało nam jeszcze do godziny ósmej. Zmiana tematu i teraz chyba większość z nas może odłożyć już kawę, bo wzrost ciśnienia gwarantowany. Zaraz wyjaśnię dlaczego, ale najpierw przedstawię naszego gościa Małgorzata Perc, właścicielka biura rachunkowego, członek stowarzyszenia księgowych w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień
0: dobry, witam pana, witam państwa. Powiedziałem o tym podniesionym ciśnieniu może trochę na wyrost, ale rzeczywiście wiele osób jest po prostu pogubionych i poddenerwowanych tym, co przyniesie albo już przyniósł polski ład. Czy z perspektywy, no właśnie, stowarzyszenia księgowych w Polsce, osób, na które spada najwięcej dzisiaj pewnie odpowiedzialności pracy za to, by rozwikłać te supły, które nam rząd zaprezentował, to dobry program czy zły program, czy nie da się tego tak po prostu jedno, jednoznacznie stwierdzić?
1: Panie redaktorze, chyba nie mnie oceniać, czy to jest dobry program, czy to jest zły program. Natomiast jest to z pewnością program Polskiego Ładu, który bardzo utrudnia życie i pracę nie tylko księgowym, ale utrudnia rozliczanie podatków. I myślę, że niestety dla wielu z podatników może być po prostu niekorzystny. Co już zresztą zauważyliśmy na przykładzie pierwszych wynagrodzeń wypłaconych dla nauczycieli i mundurówki, tak dla tak zwanych pracowników budżetowych, którzy dostają wynagrodzenie z góry.
0: Myślę sobie głośno, że nasi słuchacze no, słyszą też pewnie od premiera, że to była wpadka, że to były pewne takie pierwsze potknięcia, jak to przy dużej reformie, ale że wszystko się ułoży. No właśnie, czy się ułoży, bo yy, yy, tak naprawdę jest dużo tych znaków zapytania, czy korzystać z jakiejś ulgi, czy nie, czy dopytywać w kadrach o nasz PIT-2, czy my go złożyliśmy, czy nie, czy go składać, czy nie. Wreszcie, czy na koniec roku nie okaże się, że te małe pożary z początku roku to dopiero będą w przyszłym, kiedy przyjdzie do rozliczenia pitów za właśnie 22 już rok?
1: Oczywiście. To, jak były policzone wynagrodzenia, one były policzone zgodnie z obowiązującym prawem na dzień 1 stycznia 2022 roku. Różnice, które wynikały po wynagrodzeniach, nie wynikały z błędów pracy księgowych, absolutnie nie. One wynikały choćby z tego, że Nauczyciele bardzo często pracują na kilku etatach. PIT-2, o którym Pan wspomniał, powinien być złożony zaraz na początku rozpoczęcia pracy. I on obowiązuje przez cały okres. Jednak nauczyciele pracujący na wielu etatach mogli taki PIT złożyć wszędzie albo nigdzie. Jeśli nie złożyli go nigdzie, to żaden z pracodawców nie, nie naliczył kwoty wolnej. Natomiast jeśli złożyli go wszędzie, to każdy ją naliczy. I stąd mogła wynikać różnica, to jest 425 zł miesięcznie.
0: Duża a oprócz
1: suma. tego, no spora suma oczywiście, a oprócz tego od 1 stycznia składki zdrowotnej w wysokości 9% wynagrodzenia nie odliczamy od kwoty podatku. Więc jeśli któryś z pracowników nie złożył Bitu 2 i pracodawca odliczył mu 425 zł kwoty wolnej, nie odliczyło od wynagrodzenia, a do tego dołożył jeszcze 9% składki zdrowotnej, czyli tak naprawdę obciążenie wynagrodzenia to było na poziomie 26%. 17% podatku plus 9% składki zdrowotnej bez odliczenia kwoty wolnej i to były różnice wynikające w wynagrodzeniach.
0: Ale jak Czy rozumiem, bo, bo, mhm. bo wszyscy mamy trochę teraz przyspieszony kurs księgowości z powodu tych, tego całego zamieszania i wszyscy się nagle uczymy czegoś takiego, że w ogóle istnieje PIT-2, myślę, że dla wielu naszych słuchaczy. W tym dla mnie, przyznaję się, bez bicia to było zaskoczenie, że w ogóle coś takiego jest ważne i może wpłynąć na, na pensję. Ale jak rozumiem, nawet jeśli czegoś takiego, nawet jeśli tam te pieniądze w cudzysłowie zabrano z pensji, no to rząd mówi, mamy kwotę wolną 30 tysięcy teraz, więc to pewnie będzie zwrócone w przyszłym roku. Tak, tak to oczywiście.
1: To, tak to działa. To się wyrówna w przyszłym roku. Natomiast w zeznaniu rocznym, oczywiście, że tak, bo, bo w zeznaniu rocznym sumujemy wszystkie dochody mm -hmm. i rozliczamy jedną kwotę wolną. Każdy podatnik ma jedną kwotę wolną ze wszystkich źródeł. Natomiast yy, no jest to przesunięcie w terminie wynagrodzenia i bieżące wynagrodzenia będą niższe, po prostu. Dlatego warto sprawdzić, czy złożyliśmy taki pit, czy na pewno złożyliśmy ten pit u jednego pracodawcy, a nie u wszystkich. I, I to jest, z całą pewnością jest to w działach kadr, bo PIT-2 obowiązuje od bardzo, bardzo dawna. To nie jest nic nowego.
0: Zastanawiam się jeszcze właśnie, ja nie wiem na ile możemy to ocenić, ale jak wielu z nas czeka yy, yy, miła niespodzianka na, koniec przyszłe, na początek przyszłego roku, kiedy będziemy rozliczać PIT-y, a jak wielu z nas złapie się za głowę, bo jest też taka obawia. Ja... Rozmawiałem z ludźmi z resortu finansów i oni mówią, że no, jest taka mała pułapka, którą będzie trzeba ewentualnie obserwować i reagować już w ciągu tego roku, żeby nie było sytuacji, w której na początku przyszłego okaże się, że musimy dopłacić do skarbówki 2, 3, 4 tysiące, bo zmiana w sposobie opodatkowania naszej pracy, naszych zarobków zmieniła się na tyle, że być może wkroczymy w jakiś tam próg, w którym dotychczas nie byliśmy, albo nie zostaniemy objęci jakąś tam ulgą, o której myśleliśmy, że zostaniemy objęci i przyjdzie nam zapłacić ciężkie pieniądze na początku przyszłego. Roku. Czy jest takie zagrożenie? Jest takie
1: zagrożenie, szczególnie teraz, kiedy 7 stycznia wyszło rozporządzenie Ministra Finansów o tym, żeby, w skrócie powiem, nie, żeby przeliczać wynagrodzenia wypłacone już w styczniu 2022 roku na podstawie przepisów, zgodnie z przepisami obowiązującymi na koniec stycznia 2021. Mhm. Może to spowodować, że w tej chwili niektórzy dostaną zwrot, niektórzy pracownicy dostaną zwrot od pracodawcy, tak? Zwrot za pobranej zaliczki, ale to w zeznaniu rocznym wyjdzie. To nie ma opcji, żeby, żeby zeznanie roczne nie wykazało, że ten zwrot jednak był nienależny. I co Więc, wtedy? No i wtedy w zeznaniu rocznym trzeba będzie oddać pieniądze, które teraz zostały zwrócone pracownikowi.
0: Czyli jak rozumiem, dzisiaj rząd może zagasić jakiś mały pożar pod tytułem, zabrakło mi dwóch, trzech stów w wypłacie, których się spodziewałem, ale to jest wszystko kosztem tego, co będzie za rok w styczniu albo tam w kwietniu, kiedy zaczniemy przygotowywać swoje pity.
1: Powiem tak, usłyszałam takie fajne określenie, że Ministerstwo Finansów gasi pożary benzyną.
0: Mhm.
1: I w tym przypadku chyba rzeczywiście miałoby to swoje odniesienie. W mojej opinii tak jeśli nawet teraz będą zwroty, to one będą w przyszłym roku, będą musiały być zwrócone w zeznaniu rocznym.
0: Ciekawe, ciekawe zagadnienie. Zastanawiam się też głośno, bo pewnie odmierają Państwo jako księgowi mnóstwo telefonów z pytaniami, z zastanowieniem się co zrobić, jaki pit złożyć, czy się rozliczać na uldze, czy nie na uldze, czy korzystać, czy składać pisma i tak dalej, i tak dalej. Czy dzisiaj ten stan wiedzy i też pewność prawa jest taka, że wy możecie z ręką na sercu i z pewną, pełną świadomością coś doradzić podatnikowi?
1: Nie. To jest największy kłopot, że niestety nie. Choć w ostatnich dniach ministerstwo dwoi się i troi, żeby jak najszybciej dawać odpowiedzi na, na różne pytania, choćby związane z ulgą dla klasy średniej, która też ma bardzo dużo pułapek, bardzo dużo niewiadomych. Ulga dla klasy średniej z założenia miała niwelować pobór składki zdrowotnej na poziomie 9%, nieodliczalnej od podatku. Natomiast Ludzie nie wiedzą, czy mają korzystać, czy mają nie korzystać. Jak oszacować swoje przyszłe wynagrodzenie? A co, jeśli
0: w grudniu dostanę jakąś premię od swojego szefa? Na
1: trzy, trzynastą, trzynastą pensję. Mhm. A co, jeśli mam bardzo wysokie wynagrodzenie jako kobieta, jestem w ciąży, idę na macierzyński. To jest zasiłek, który nie jest sumowany i, i na początku roku może być mi pobierana zaliczka na związana z, mhm. pomniejszona o tą ulgę dla klasy średniej. Natomiast we y, wrześniu rodzę idę na macierzyński i nie mam, nie przekraczam limitów, tak? Bo stosowanie ulgi dla klasy średniej jest y, ściśle określone w progach podatków, w progach kwotowych przychodów, tak? Mhm. I, I przewidzenie, co się będzie działo, jak się będzie działo, czy, do, czy, nie, czy nie stracę pracy na przykład, tak? Mhm. To jest kolejne, 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 kolejne zagrożenie, na które pracownik może nie mieć wpływu i którego może nie przewidzieć. I na
0: które to pytania dzisiaj księgowi, uczciwi księgowi powiedzą? Nie wiem, przepraszam, ale nie wiem.
1: W większości przypadków tak.
0: To jeszcze dopytam, bo wiele z nas się rozlicza wspólnie z małżonkiem albo małżonką i zastanawiajmy się wszyscy, czy to jest dalej dobra opcja, czy na przykład taka ulga wtedy obowiązuje dzielona na dwa, czy trzeba ją rozliczać samodzielnie, czy też znów tego jeszcze nie wiemy?
1: Tu odpowiem uczciwie, nie wiem. Nie wiem, dlatego że y, przypadki są bardzo różne. Y, y, rozliczenie wspólne małżonków obowiązuje nad. Tutaj nie ma różnic, nie ma, nie ma żadnej zmiany. Małżonkowie mogą się rozliczyć razem. Ale pytanie, które mnie na przykład bardzo nurtuje, co w sytuacji, kiedy jedno z małżonków zarabia bardzo dużo i przekracza górny próg, mhm. czyli jest, jego przychody są powyżej 133 tysięcy, a drugie z małżonków nie pracuje, bo na przykład zajmuje się domem, rodziną. Mhm. Z różnych względów nie mhm. pracuje. Czy w takim razie ulga należy się jednemu z nich? Się nie należy, bo nie pracuje. Drugiemu się nie należy, bo przekroczył próg. No i pytanie, czy jeśli się rozliczą wspólnie, a połowa tego przychodu będzie się mieściła w granicy
0: brogu, w, mhm.
1: w widełkach, tak? Czy im się należy, czy też nie?
0: I dzisiaj resort nie, nie odpowiada na to pytanie zero-jedynkowo.
1: No resort mówi, że tak będzie się należała, tylko w jaki sposób ją policzyć?
0: Od połowy przychodów, czy
1: od wyższych przychodów? Bardzo. E, dobre ja pytanie. dzisiaj nie wiem. Mhm. E, w drugą stronę, co, co w sytuacji, kiedy y, jedno z małżonków nie przekracza progu, drugie przekracza próg minimalnie i jest ok, i temu się należy, temu się nie należy, mhm. tak? I się rozliczają wspólnie. I połowa ich dochodów nie przekracza progu. Mhm. I czy im się wtedy należy, czy może jednak powinni się rozliczyć oddzielnie, ale oddzielne rozliczenie nie będzie dla nich korzystne, bo mają większą kwotę wolną, tak? No Rozliczają się wspólnie, mają podwójną kwotę wolną, więc co wybrać? Skorzystać z kwoty wolnej, czy skorzystać przez jednego z małżonków z ulgi dla kasy średniej, czyli dochody powyżej 60, przychody powyżej 68 tysięcy, czy też nie? Bo jeśli tamci mogą od połowy policzyć, to czy ci mogą od połowy nie policzyć? Ich pytań jest naprawdę mnóstwo i to, yy, to bardzo utrudnia. Fakt, powiedz, rozliczenie roczne jest w przyszłym roku, ale co robić na bieżąco?
0: oszczędzać, inwestować, pozwalać sobie na wakacje droższe, tańsze, czy lepiej nigdzie nie wyjeżdżać, bo trzeba będzie tego pasa mm, zacisnąć. To, żeby było jeszcze trudniej, to dorzucę, bo rząd przekonuje, że do jakiegoś tam poziomu, powiedzmy chyba 12-800 na umowie o pracę, nikt nie będzie stratny. Nawet jestem w stanie to przyjąć, nawet jestem w stanie to uwierzyć, powiedzmy, optymistycznie przy piątku, że, że rzeczywiście na koniec roku, przy rozliczeniu, to może wyjść na plus. Ale co jeśli na przykład część z nas ma umowę o pracę na kwotę X, ale gdzieś sobie dorabia jakimś zleceniem, jakimś umową o dzieło. Różne są sytuacje w życiu. Czy ta kwota nam też się powinna doliczyć na przykład, czy, czy, czy nie? Czy Znów trzeba powiedzieć, jeszcze nie wiemy.
1: Nie. Ulga dla klasy średniej jest dla pracowników mhm. i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Więc umowy zlecenia, umowy o dzieło nie są wliczane do limitu ulgi dla klasy średniej.
0: To przepraszam, dobrze czy, czy dobrze rozumiem, przepraszam że, że wejdę w słowa, ale czy dobrze rozumiem, że to jest trochę taka tendencja, nie wiem czy y, 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 taka y, instynktowna, czy y, celowa, ale do wypychania ludzi na umowę o zlecenie?
1: No, um, z, na umowę o zleceniu nie ma pan ulgi y, dla klasy średniej w ogóle. Mhm.
0: No ale jeśli na przykład mam umowę o pracę na poziomie takim, że się mieszczę w tym, ale już jestem pod górną granicą, to za chwilę lepiej dogadam się z pracodawcą, żeby mi część dał na zlecenie. I to, że tak powiem, tak, myślę, że to jest
1: wyjście. Wprawdzie Pan mi je w tej chwili podsunął, ale, ale tak rzeczywiście. I pokazuje mi tylko, jak, tak jak Pan wspomniał na początku, yy
0: zerwało, Pani Małgorzata, jeszcze się spróbujemy raz za chwilę połączyć, ale jak Państwo słyszą, no absolutnie jest duży galimatias, że tak powiem, delikatnym, łagodnym słowem, a nie, a nie ład, przynajmniej jeśli chodzi o skomplikowanie tego systemu, bo tych furtek możliwych interpretacji i też możliwych przypadków w życiu, jak to w życiu jest dużo, ustawodawca pewnie nie wszystkie, nie wszystkie przewidział, a galimatias, jak już wspomniałem, jest spory. Pani Małgorzata znów z nami. Chciałem jeszcze do, dopytać trochę, puentując naszą rozmowę, bo mm, pewnie będzie ktoś z naszych słuchaczy, kto zapyta, a dlaczego wy tego wszystkiego nie zgłosiliście wcześniej temu rządowi? Przecież ten polski ład powstawał chyba od lipca, jeśli dobrze pamiętam, na poziomie ustaw, był w parlamencie. Może trzeba było przyjść do ministra, powiedzieć panie ministrze, tutaj jest za dużo e, galimatiasu w tych przepisach, trzeba to uporządkować.
1: Panie redaktorze, od lipca, od początku od momentu kiedy tylko powstały pierwsze projekty które zostały pokazane na światło dzienne bo zanim się ktokolwiek dowiedział że coś jest i mógł przeczytać projekt było mnóstwo ale to mnóstwo informacji ze strony fachowców doradcy podatkowi ze swojej strony wystosowali ogromne pismo wskazując na niedociągnięcia stowarzyszenie księgowych w Polsce wielokrotnie pokazywało gdzie są błędy, na co zwrócić uwagę, prosiło o konsultacje społeczne w lipcu, we wrześniu, jeszcze w grudniu była prośba o to, żeby przesunąć Polski Ład w rok, bo skomplikowaność przepisów, które są zawarte w ustawie, są, jest nie do ogarnięcia, przynajmniej w tej części zmieniającej podatki. Już po wprowadzeniu Polskiego Ładu do końca, po końcu, po, na, od początku grudnia do końca roku pojawiły się e, poprawki i one się pojawiały w tak różnych ustawach, że naprawdę my jako księgowi musimy szukać na przykład zmian w podatku w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
0: Albo prawie Wodka, wodnym. Mhm.
1: Albo prawie wodnym, tak więc y, to jest y, nie do pomyślenia. I były naprawdę było mnóstwo takich, tylko że to wszystko było. Jak z białym człowiekiem, jak z kimś, kto, kto przyjmuje do, do wiadomości y, uwagi i, i chęć po, pomocy, tak, w poprawieniu mhm. błędów podatkowych. Y, ministerstwo nie odpowiadało na żadne. Y, jeszcze przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, jak ustawa przeszła przez Sejm, została skierowana do Senatu, gdzie Senat uwzględnił poprawki, przynajmniej część poprawek zgłoszonych przez środowisko podatkowców, ale, sena, ale Sejm odrzucił je jednym machnięciem, nawet się z nimi nie, nie zapoznał.
0: Czyli Więc te dzwątki były?
1: Były i były od samego początku, były od lipca ubiegłego roku, jak tylko projekt się pokazał w, na, na stronach sejmowych.
0: Czyli czasem po prostu warto słuchać tych, którzy na co dzień przy tym wszystkim pracują. Dużo pracy pewnie przed Państwem, przed księgowymi w tym najbliższych czasie. No i pewnie pod koniec przyszłego roku również. Mam nadzieję, że koniec końców wyjdziemy w tym wszystkim na plus. Małgorzata Pyrt, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia życzymy.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.